0: La Llave del Tiempo
1: La Clave del Tiempo
0: La Nave del Tiempo
1: El Ave del Tiempo
0: Presentan La Habitación Vampiro De Beatriz Álvarez Klein
1: la alacena le presentaba su vacío desolador. Él se preguntaba cómo fue que en otros días había tomado la habitación no solo por ser la más indicada de cuantas había visto para sus estudios crípticos y literarios y sus acuarelas, sino también porque era la más accesible a su bolsillo de estudiante. Entonces la habitación había traído cambios benéficos en su vida. Eran frecuentes las reuniones con amistades de intereses afines a los suyos, reuniones especiadas de incienso y de charlas sobre lo inexplicable y la comprensión, ciertamente no racional, que nos permiten tener de ello las artes por vía de los sentidos. Agrupados en torno del hogar, llenando los pulmones de los humos aromáticos de oriente, narrábanse viejas leyendas de tumbas y castillos así hasta el amanecer Y en esa habitación él había estudiado hasta altas horas de la noche, entre las húmedas paredes y los viejos libreros de roble que había conseguido poco después de su llegada a la ciudad. Frente a la amplia ventana, el ocaso llameaba sobre las copas de los árboles y bajo la luz cobriza meditaba sus lecturas, se dejaba llevar por las ensoñaciones. y después un cielo empurpurado y su rostro bañado de luz escarlata. Hasta que de entre el oleaje rojo de las nubes, como lavada por las aguas de cíteres, se elevaba la luna blanquísima. Por largas horas fumaba y leía, anotando comentarios y datos en gruesos cuadernos. Hacía rápidos progresos en su estudio y aún estuvo a punto de obtener una mención. Pero entonces operó en su naturaleza un cambio súbito. Abandonó los cursos y ahondó en su búsqueda autodidacta. ...inició la formación de su biblioteca... ...una colección ideal de las obras imprescindibles... ...en las más bellas ediciones que pudo hallar... ...en los sótanos de las polvosas librerías de viejo... ...los temas eran ultraterrenos, como su mirada... ...los amigos comenzaron a rehuirlo... ...y él, a su vez, procuraba no salir de casa... ...entregado a raras lecturas... ...que sus compañeros de antes... ...no habrían querido comprender jamás. Una mañana despertó sobresaltado. De su sueño recordaba solo una voz imperativa y suave al mismo tiempo... ...como la voz de una mujer habituada a que la sirvan... No se acordaba él de las palabras, pero pronto fijó la vista en las paredes humedecidas y por primera vez reparó en la fealdad de estas. Demasiado inquieto para concentrarse en las complejidades de la cábala, resolvió salir de paseo. camino al parque se detuvo ante un escaparate donde vio hermosos frascos de un verde intenso y un rollo de tela verde también como mandado a hacer para una cortina. Adquirió estos objetos y se dirigió al centro de la ciudad en busca de un tapiz que armonizara con ellos. Durante la semana que tardó la decoración de la pieza, leyó y durmió poco. Las compras le parecían ahora excesivas, pues habían mermado bastante su pensión. Suprimió todo gasto innecesario. Repartió su tiempo entre el estudio y la contemplación obsesiva de la luz filtrada a través de los frascos o del ramaje intrincado del tapiz. Siempre que salía de casa a abastecerse de víveres o dejar en el correo una carta para su familia lejana, se sentía obligado a detenerse en algún almacén y comprar cualquier adorno para la habitación, como quien compra pequeños obsequios para halagar a una novia. Mandó hacer cortinas más finas, adquirió un pequeño tapete persa de los más delicados matices de verde retapizó el viejo sillón con terciopelo cetrino y se hizo de dos grandes cirios del mismo color realizadas estas transacciones volví a casa y permanecí en la habitación mirándola Separando en cada uno de los objetos que lucía... ...a menudo renunciaba a algún paseo... ...por mirar el tapiz a la luz de la media tarde. En aquellos días... ...le habían comenzado las fiebres... ...propiciadas por los ayunos... ...y con frecuencia caía en un estado de duermevela... ...en el que oía lejanamente la misma voz de aquel primer sueño, susurrándole cosas absurdas como «Mira mi tapiz, ¿verdad que es lindo?». El abandono de los cursos trajo pronto la suspensión de la beca y el dispendio desmedido de los últimos meses lo ponía ahora en la necesidad de buscar un empleo. La perspectiva le desagradaba, pero no veía otra solución. Sus ahorros lo sostendrían parcamente por un mes, no más. Disminuir los alimentos era ya imposible. Necesitaba fortalecerse, acabar con esas fiebres, poner fin a las pesadillas. Tómame, 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 te quiero, tómame, mira mi tapiz, verdad que es lindo. Ahora solamente salía una vez cada tres días. ...y abreviaba lo más posible la travesía a la tienda de antigüedades... ...donde a menudo hallaba figurillas y objetos de bronce verdeado por los siglos. Y en alguna ocasión se aventuró a desviarse del camino... ...para solicitar empleo en una compañía editora. Obtuvo una cita para varios días después. Estos los pasó en la habitación... ...temblando entre las frazadas... ...y mirando los cuadros... ...los candelabros... ...los libreros los libreros hacía tanto tiempo que no tomaba entre sus manos los queridos tomos de críptica ciencia no tenía ya ojos sino para la habitación un dolor agudo... ...al advertir que los lampos bermejos del ocaso... ...chocaban feamente con los tonos del tapiz y las cortinas... ...inquieto por esta idea desencajada de cualquier lógica... ...se dejó abatir por el sueño... ...al despertar... ...recordaba solo la voz enfurecida de la mujer... ...y en ayunas a toda prisa... ...acudió al centro de la ciudad... ...con la vista nublada por la fiebre... ...entrevió algunos tapices... ...antes de que pudiera darse cuenta... ...había comprado lo suficiente para cubrir la habitación entera... ¡Descardata! De Penosamente llegó a casa Desenrolló el raso rojo Y de inmediato lo hizo colocar Forrando todas las paredes de la alcoba Ahora tendría que cambiar las cortinas La colcha, los frascos Los adornos todos cuyo verde Contrastaba chillonamente Con las paredes rojas ¿Por qué había comprado ese tapiz? ¿Por qué lo había hecho colocar? Si sí, había sido por el sueño, por esa pesadilla vaga y atroz, algo, alguien en el sueño le exigía el rojo. Dame el rojo, dame, dame el rojo, dame el rojo. Así de sencillo, así de incomprensible. Mientras contemplaba desconcertado el nuevo aspecto de la habitación, masticaba un trozo de pan seco, deglutiéndolo trabajosamente con agua. Era temprano, y salió a la tienda a conseguir nuevas cortinas. Con ello redujo a monedas pequeñas su último billete. Su suerte dependía ahora de la cita de esa tarde. Era el invierno, y el frío intenso lo había hecho cubrirse con las frazadas aún a mediodía. La fiebre se agudizaba. Entrecerró los ojos, fijos en el raso encarnado de los muros, en las cortinas púrpuras recién colgadas, en los pequeños adornos rojos sobre la repisa de caoba. Se quedó dormido un rato. Nuevamente, pesadillas. La voz de la mujer. La palabra rojo, rojo, rojo. Pero el sueño lo había ayudado a reponerse un poco. Ojeó un antiguo poemario y de nuevo se perdió en sus cadencias con la emoción de antes... Repitiéndose versos como fórmulas de encantamiento, eligió un traje para acudir a la cita. Se vistió con lentitud. Comió pan seco. Miró el tapiz. La fiebre lo abatió. Se dejó caer sobre la cama Dormitó un poco Se levantó y se lavó la cara Debía acudir a la cita Sentado en la cama Mientras se anudaba los zapatos Volvió los ojos a la ventana Atardecía Y luego su mirada se extravió en el raso rojo En los adornos en los libreros, los lampos del crepúsculo oriflamaban los lomos de los libros y él los contemplaba hipnotizado. Cayó en un sueño profundo.
0: Rojo, rojo. Rojo, rojo.
1: Decía una voz de mujer y una lengua humedecía unos labios encarnados. De pronto él comprendió que ese... Rojo era un llamado y anduvo a ciegas por un pasillo estrecho con la mirada fija en esos labios de carmín. Cuando abrió los ojos era ya la medianoche, la luna mostraba su disco bermejo sobre el horizonte como una hostia pagana. Encendió una lámpara de aceite y entonces vio, pero es que seguía soñando. Se frotó los ojos con los puños y entonces vio a la mujer roja, a la mujer ataviada de raso escarlata, que lo llamaba dulcemente con esa voz de sus sueños. Te Te Él no quiero. podía, no deseaba resistirla. Te quiero. Tomó su mano helada, ella lo envolvió en un abrazo. ...y juntos, desaparecieron por la pared. Cuando la casera hizo derribar la puerta una semana después... ...encontró la habitación vacía tal como la había rentado, con sus paredes amarillentas, manchadas de humedad.
0: Escuchamos La Habitación Vampiro, de Beatriz Álvarez Klein. Escucharemos a continuación Puerto Vampiros de Tarcisio García Oliva. Puerto Vampiros.
1: Puerto Vampiros. Arturo Córdoba. Just. La locura se encueró frente a mis ojos, la <risa> voz. Mis venas, puertas y carnaval de lo que venga. Me entusiasmo a penetrar en la entrada de cortinita de faro rojo, de tres de la mañana, de regordetas pintadas de ¡Te invito un beso! Afuera, la llovizna resbaló desde un trapecio. Afuera la tormenta se descalabró... ...llumiéndose en el agua. La magia... ...convirtió en pretexto... ...el cigarro que fumaba. Se sentó junto a mí... Pareció otra copa, la de ella, la del cabello teñido, la güera, la que me acababa de pedir un cigarrillo. Qué haces aquí, de dónde eres, qué por qué tan solo, qué qué hago aquí, qué de dónde soy, qué qué trasnochador, que si sí, mi vida sola copa, que si sí le invito otra copa. hablarle de los cazadores del mal, o tal vez sobre los faunos que se aparecen en las esquinas cuando el neón inunda las madrugadas de los embriagados. Quizá de la locura de encuerarse. muchas más y la lluvia ya no se derrumbaba y la güera se hizo hermosa y caminó la noche hasta que pudo y nunca dije nada y escapé por un túnel puerta de cortinita donde la muerte posteza el azar me orilló al borde de la banqueta. Abajo rompían las olas. Embarcadero de luz donde encalló el agua de toda la noche. Arco zarpadero de zapatos que saltaron mis pies, ignorantes marineros, morí empapado por la mañana.
0: llave del tiempo
1: la clave del tiempo
0: la nave del tiempo
1: el ave del tiempo
0: presentaron vampiros
1: vampiros vampiros Escuchamos La Habitación Vampírica de Beatriz Álvarez Klein. Beatriz Álvarez Klein es mexicana, poeta y narradora. Ha publicado en las revistas Anábasis, Cartapacios, Gaceta del FCE y Revista de la Universidad. Es coautora del libro Antología de lo Insólito. En 1977 obtuvo la beca Salvador Novo del Centro de Escritores Mexicanos. Y después ofrecimos Puerto Vampiros de Tarcisio
0: García Oliva Tarcicio García Oliva, mexicano, periodista, poeta y cuentista Es autor de un volumen de cuentos titulado Será el sereno Y del libro de poesía Verde al lago
1: Textos tomados de la revista Plural, 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 plural.
0: Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Realización técnica, Carlos Montaño. Locutora, Montserrat Torres Landa. Locutor Homero Bazán Longi. Musicalización Carlos Montaño.